0: You are, you are listening to KBR Prime. Prime Podcast, Podcast curious mind Enjoy Halo selamat pagi saudara Senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir Di buletin pagi hari ini Rabu 10 Februari 2021 Pagi hari ini seperti biasa Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Sekitar 2 juta data COVID-19 belum dilaporkan pemerintah Seluruh daerah di Pulau Jawa berstatus siaga banjir Dan 6 anggota polisi Balikpapan diduga siksa tahanan hingga tewas Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Pemerintah memiliki tugas menyelesaikan persoalan data kasus virus corona Sebab menurut Luhut yang juga Menko Maritim dan Investasi mengungkapkan ada sekitar 2 juta data COVID-19 yang belum dimasukkan pemerintah. Ini disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah epidemiolog pada pekan lalu.
2: Saya laporkan juga ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum dientry hmm. dan itu akan berpengaruh pada poverty rate, positivity rate itu akan berlaku. Hmm. Jadi itu yang sekarang sedang kita kerjakan dan saya berharap uh, itu akan bisa selesai uh, di bulan depan ini.
0: Tapi pernyataan Luhut kemudian segera dikoreksi lantaran menimbulkan pro kontra di masyarakat. bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, menjelaskan, 2 juta data yang dimaksud Luhut bukan data kasus positif yang sengaja ditutup-tutupi pemerintah, melainkan kasus negatif yang belum terlaporkan. Jody menyebut ada banyak hasil tes negatif yang tertunda dilaporkan oleh laboratorium. Alasannya karena jumlah tes yang banyak dan tenaga penginput data terbatas. Itu sebab laboratorium cenderung melaporkan lebih dahulu hasil positif agar bisa lekas di Sementara itu, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut berkomentar terkait pernyataan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19, Luhut Binsar Panjaitan, terkait 2 juta data kasus COVID-19 yang belum direka pemerintah. Ridwan mengklaim jutaan kasus itu mayoritas kasus negatif, bukan kasus positif yang tertunda.
2: Jadi yang positif tertunda ada, seperti kasus Jawa Barat kan, dari 20 ribu sekarang tinggal 10.000 yang belum diumumkan, entah kapan saya juga nggak tahu. Tapi kalau angka sejuta-juta itu saya kira itu itu adalah tes PCR yang negatif yang karena prosedurnya rumit belum terlaporkan. Saya kira analisa saya itu.
0: Gubernur Ridwan Kamil juga mengeluhkan data kasus COVID-19 yang tidak sinkron seperti terjadi pada data milik Jawa Barat dan pemerintah pusat. Hal inilah yang membuat kasus positif COVID-19 di Jawa Barat terus meningkat, padahal menurutnya kasus positif di Jawa Barat sudah menurun. Saudara Kementerian Kesehatan saat ini masih terus mensinkronkan data 2 juta kasus COVID-19 yang belum masuk sistem mereka pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi belum bisa memastikan butuh berapa lama untuk memproses sinkronisasi data itu. Ia juga belum bisa merinci berapa kasus negatif dan berapa kasus positif dari 2 juta data yang belum masuk tersebut.
2: Tentunya uh, terkait data ini kita uh, terus selalu ada ruang untuk uh, improvement ya. Jadi uh, memang uh, kita menyadari
1: bahwa dengan adanya berbagai sistem informasi baik itu yang ada di kabupaten kota, kemudian juga ada di provinsi, serta uh, di pusat, yang ini yang harus uh, kita... sinkronisasi supaya tadi data-data tersebut betul-betul terlaporkan
2: dan tercapture dengan baik.
0: Itu tadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung ke Menkes Siti Nadia Tarmizi. Sementara itu, dalam laman Balitbangkes Kementerian Kesehatan disebutkan seluruh laboratorium Covid-19 diharuskan menginformasikan hasil tes ke rumah sakit yang mengirim sampel atau ke dinas kesehatan setempat. Pelaporan harus sesuai format isian yang tersedia di aplikasi All Record. Hasil rekapitulasi yang terkumpul di gugus tugas itulah yang diumumkan setiap hari oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19. Alur ini dimaksudkan agar informasi itu hanya melalui satu pintu dan disampaikan ke publik secara transparan. Sementara itu, Saudara Koalisi Warga Lapor COVID-19 mendesak pemerintah mematuhi Regulasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait pencatatan data kasus virus corona. Inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana menilai, belum di inputnya 2 juta data kasus COVID-19 menunjukkan betapa kacaunya pendataan selama setahun pandemi.
1: Efeknya sebenarnya ya 2 juta, saya nggak tahu ya, 2 juta data ini positif semua atau negatif semua dan lain sebagainya. Mungkin dugaan saya... Maksudnya untuk menekan angka positivity rate gitu ya karena kita sekarang positivity ratenya tuh tinggi sekali selalu di atas 25%. Jadi barangkali mungkin maksudnya nanti ditambahkan angka 2 juta dan mungkin negatif semua sehingga mengubah positivity rate ya bisa jadi. Tetapi kemarin-kemarin ini data yang dikeluarkan ini seperti apa.
0: Inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana menyatakan, Pemerintah perlu menelusuri sumber data dan hasil data testing 2 juta kasus yang belum dilaporkan itu. Pemerintah juga perlu menegaskan apakah data tersebut sudah terekapitulasi secara nasional atau belum. Irma mengimbau ratusan laboratorium pemeriksa COVID-19 menyampaikan seluruh data tes bukan hanya yang positif. Saudara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman meminta pemerintah terbuka dan transparan ke masyarakat mengenai 2 juta data kasus COVID-19 yang belum dilaporkan. Menurutnya, manajemen serta transparansi data COVID-19 sangat penting, apalagi untuk membuat strategi pengendalian COVID-19 dibutuhkan data yang valid sehingga kebijakan yang dibuat Bisa efektif dan tepat sasaran
2: Adalah masalah besar Yang dibalik itu Artinya ada kasus yang jauh lebih besar Kasus positif yang jauh lebih besar Karena ini tidak terdeteksi Di indikator awal Yang muncul di indikator telat Berarti ini ada proses awal Yang kita kebobola Nah ini situasi yang terjadi saat ini Jadi berapapun jenis dari Kasus yang belum terlaporkan Baik positif atau negatif Dua-duanya sama-sama artinya menyimpulkan masalah yang harus segera
0: dibenahi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai kondisi ini menunjukkan adanya masalah besar dalam pendataan ia meminta pemerintah membenahi sistem pendataan COVID-19 kemarin angka positif virus corona di Indonesia bertambah lebih dari 8.000 kasus saat ini total ada 1.100.000 juta lebih kasus COVID-19 ini akumulasi sejak kasus pertama muncul pada Maret tahun lalu Dan dari jumlah itu, 31.000 jiwa lebih meninggal. Saudara Menpora akan bahas kompetisi Liga 1 dan 2 pagi ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pemerintah bakal menindaklanjuti peningkatan perlindungan HAM terkait penyiksaan dan ratifikasi protokol opsional konvensi internasional menentang penyiksaan atau OPCAT. Mengutip antaranews.com, hal ini disampaikan Menko Poluka Mahfud MD saat bertemu koalisi untuk pencegahan penyiksaan di Jakarta kemarin. Koalisi itu berisi lima lembaga, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, dan Ombudsman. Mereka mendesak Indonesia segera meratifikasi OPCAT. sementara itu Mahfud MD menegaskan bakal berupaya untuk meratifikasi OPCAT. Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak para mahasiswa mengikuti program Kampus Mengajar 2021. Mendikbud Nadi Makari menjelaskan, durasi program itu kurang lebih 3 bulan. Tujuannya membantu para siswa SD di daerah terpencil, terdepan dan terluar atau 3T, Yang kesulitan mengakses materi pelajaran saat pandemi Covid-19.
2: Di samping itu saya berharap inisiatif Kemendikbud dapat sepenuhnya didukung oleh para kepala dinas, kepala sekolah dan guru dengan menerima kehadiran para mahasiswa pengajar di kota kabupaten. dan sekolah ibu dan bapak sekalian. Adapun program kampus mengajar dapat terrealisasi melalui dukungan LPDP. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama dan komitmen LPDP dalam mendukung program Kemendikbud ini.
0: Mendikbud Nadi Makarim menambahkan program kampus mengajar tahun ini menargetkan 15.000 peserta. Syarat pendaftarannya antara lain, mahasiswa semester 5 dan seterusnya, serta harus lulus seleksi. Mahasiswa yang berminat bisa mendaftar secara daring di laman Kemendikbud. Beralih ke informasi ekonomi, saudara pemerintah akan menanggung pajak penghasilan atau PPH21 dan badan untuk perusahaan media. Presiden Joko Widodo menyadari insan pers di Indonesia juga menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19.
2: Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini di, nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media... Dilakukan pengurangan PPH badan, kemudian pembebasan PPH2 impor.
0: Presiden Jokowi menyebut pengurangan PPH badan dan PPH2 impor merupakan pelengkap bagi penghapusan PPH21 bagi perusahaan media. Percepatan, restitusi, dan insentif ini juga diberikan ke industri prioritas lain, termasuk pembebasan biaya beban atau abonemen listrik. Saudara Kementerian Perdagangan menargetkan belasan perjanjian dagang atau trade agreement rampung pada tahun ini. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan semua perjanjian dagang tersebut dalam proses pembahasan dan negosiasi. Antara lain perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Turki. Yang saya secara langsung men- seperti
2: adalah tentang kita dengan SEPA, Indonesia dengan Uni Eropa. ya Indonesia, EU CEPA. nah Ini sebetulnya targetnya kami selesaikan tahun 2020. Cuma karena pandemi, COVID-19 dan mungkin ada sedikit delay dalam proses negosiasinya. Sehingga itu kita harapkan bisa selesai di tahun 2021. Dan tidak hanya EU CEPA, sebetulnya yang kita coba targetkan. Ada sekitar 11 ya. Dan saya pikir dari 11 ini sebagian besar ini sudah green light dan sudah mengalami yang sangat signifikan ya.
0: Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga optimis 11 perjanjian dagang akan diselesaikan tahun ini, bahkan bisa melebihi target tersebut. Pasalnya, perjanjian dagang seperti kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dan kesepakatan perdagangan bebas sudah diinisiasi sejak 2019. Ia yakin 11 perjanjian dagang tadi mampu meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara. Beralih ke berita olahraga, Saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pagi ini akan bertemu dengan Polri, PSSI, Satgas COVID-19, KONI, dan PT Liga Indonesia Baru. Pertemuan di kantor Kemenpora itu antara lain membahas soal kesiapan adaptasi kenormalan baru pada kompetisi Liga 1 dan 2 saat pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, PSSI dan PT Liga Indonesia baru akan mempresentasikan kesiapan mereka. PSSI dan PT Liga Indonesia baru berharap Liga Domestik dapat digelar setelah Idul Fitri atau Juni nanti. Sejak tahun lalu, kompetisi sepak bola Indonesia berhenti akibat COVID-19. Saudara Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dan kerjasama militer sementara dengan Myanmar. Keputusan diambil usai aksi kudeta militer terhadap pemerintahan sipil, pimpinan Aung San Suu Yi. Selandia Baru juga siap menjatuhkan sanksi larangan masuk kepada sejumlah petinggi militer Myanmar dan memblokir semua program bantuan yang selama ini dialirkan melalui militer Myanmar. Tak hanya itu, Selandia Baru akan bergabung bersama sejumlah negara lain untuk meminta digelarnya sesi khusus di Dewan HAM PBB. Saudara, laporan khas KBR tentang perizinan usaha dipermudah tapi suap masih terjadi. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy! Commercial Break Kita pilih Yana, psikolog dari Lembaga Psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
2: terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu. Itu ya, kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi, apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are or who will you be gitu aja. Who you will be.
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbereprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Dan sekarang waktunya saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR. Sejak dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya memangkas alur perizinan usaha yang berbelit. Sebab selama ini para pengusaha mengeluh harus mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama untuk memulai usahanya. Hal itulah yang membuat celah suap dalam perizinan sering terjadi. Namun, apakah setelah pemerintah memangkas alur perizinan, suap tidak terjadi lagi? Berikut laporan Kas KBR bersama Dwi Renjani.
1: Presiden Joko Widodo berulang kali meminta jajarannya memangkas alur perizinan usaha yang berbelit. Kondisi itu menyulitkan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
2: Hal-hal seperti ini yang kita ini memang kacau. Investor sudah di dalam tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan perizinan, urusan perizinan tidak pernah kita layani. izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota. Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita yang jumlahnya 42 ribu tumpang tindih. Yang ini akan kita selesaikan.
1: Direktur Eksekutif Lingkar Survei Indonesia (LSI) Jaya Dihanan menyebut, selama 2020 praktik suap yang dilakukan pengusaha terhadap aparatur sipil negara masih terjadi. Bahkan, kata dia, sebanyak 23 persen dari 1.000 responden pengusaha mengatakan praktik suap wajar dilakukan.
2: Pandangan terhadap suap dan gratifikasi. Menarik di sini bahwa umumnya memang mayoritas itu memandang bahwa suap atau gratifikasi itu sesuatu yang tidak wajar. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, cukup banyak yang memandang itu wajar. Misalnya kalangan pelaku usaha itu ada sekitar 23 persen di sini yang memandang ini suap gratifikasi itu sesuatu yang wajar. Mungkin juga biasa terjadi. Nah, yang paling sedikit menganggap itu wajar adalah para pemuka opini, hanya 8 persen.
1: Alasan dari para pengusaha melakukan suap adalah mempermudah urusan rumit ataupun hanya kebiasaan.
2: Kemudian, mengapa pengusaha melakukan suap terhadap pegawai pemerintah? Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak itu ada alasan soal menyelesaikan urusan yang rumit. Kerumitan itu bisa diselesaikan dengan persoalan-persoalan suap gitu. Atau juga tradisi, itu dua alasan utama. yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan suap terhadap aparat pemerintah ketika melakukan bisnisnya
1: Sementara Lembaga Pemantau Korupsi Transparansi Internasional Indonesia, TII mengakui praktik suap di usaha perizinan tidak menunjukkan adanya penurunan sejak 2015 Peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyadmiko mengatakan, hal itu karena pola pikir buruk kedua pihak, pengusaha dan aparat pemerintah yang tertanam sejak lama di pengurusan perizinan usaha.
2: Korupsi, mulai dari suap gratifikasi dan sebagainya antara pelaku usaha dengan pemerintah artinya begini pelaku usaha menganggap suap itu sesuatu yang wajar demikian pula juga dari sisi pemerintahnya kan dan itu kan juga ternyata ter- ter- terkonfirmasi di beberapa kasus ya ketika misalnya paling gampang ada kasusnya ini Sarah dia menganggap suap itu rezeki itu kan juga nggak hanya di pelaku usahanya kan yang ter-
1: Selain membuat regulasi lebih singkat dan mempertajam hukum, upaya lain yang harus dilakukan pemerintah agar suap tidak terjadi lagi adalah mendigitalisasi semua proses perizinan. Dengan begitu, semua proses akan terpantau dan meminimalisir pertemuan. Jadi sebenarnya digitalisasi. Yang paling terakhir itu bisa meminimalisir juga
2: pertemuan tatap muka gitu ya Asal tadi yang clean and clear procedures dan juga penegakan etik dan hukum juga dilakukan
1: Di lain pihak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia Ia mengakui main-main perizinan pada usaha memang biasa dilakukan
2: Kalau pengusaha itu proses dia menjalankan usahanya, yang pertama itu adalah harus dia urus izin dulu. Setelah urus izin, baru cari order. Setelah cari order, ah, biasanya gerakan tambahannya itu diizin dan cari order. Ini pengalaman pribadi saya ini. Yang ketiga, dia baru akan melakukan kolusi dengan mitra yang lain. Nah, dan yang keempat adalah laporan pajak juga yang kadang-kadang, ya gitulah. saya tidak perlu buka-buka semua lah.
1: Bahlil menjelaskan, praktik nakal itu sudah berkurang sejak adanya pemangkasan aturan perizinan usaha. Ia juga memperkirakan ke depan, praktik suap di perizinan usaha bisa hilang.
2: Dengan pemberlakuan undang-undang cipta kerja, maka itu akan semakin transparan lagi. Nggak ada lagi sogo-sogo, Pak.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat jumlah kasus suap yang mereka tangani cenderung stagnan atau tidak berkurang dari angka 150 kasus sejak periode 2018 hingga 2020. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut survei terkait praktik suap dari LSI itu menjadi pendorong agar KPK bekerja lebih keras memberantas korupsi dari praktik suap. Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan, saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, 10 Februari 2021. Saudara, seluruh provinsi di Pulau Jawa berstatus jaga banjir kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, kondisi cuaca ekstrim diprediksi masih berlangsung cukup lama. yaitu sepanjang Februari hingga awal Maret nanti
2: BMKG mendeteksi
1: terjadinya lanina ya lanina akibat dari anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan BMKG memprediksi puncak lanina akan terjadi antara Desember-Januari sementara itu puncak musim hujan terjadi eh, Januari-Februari di sebagian besar wilayah Indonesia
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan untuk daerah siaga banjir intensitas hujan mencapai angka medium atau 100 mm per hari BMKG mengingatkan para pemangku kepentingan mempersiapkan mitigasi bencana banjir Saudara kepolisian menetapkan 6 anggota Polresta Balikpapan Kalimantan Timur sebagai tersangka dugaan penganiayaan hingga tewas seorang tahanan bernama Herman Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan keenam enam polisi itu juga telah diberi sanksi Kata dia, kasus ini tengah didalami Polda, Kalimantan Timur. Jadi
2: tersangka ini kita kenakan pidana dan kode etik ya ini. Anggota kepolisian yang melakukan penganiaan mengakibatkan meninggal tersangka curat ini kita kenakan pidana dan kode etik ya itu. Jadi yang bersangkutan tersangka ini setelah dimutasi ke Yanma juga dicopot dari jabatannya.
0: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Argo Juwono. Pada awal Desember tahun lalu, terduga pencurian dengan pemberatan Herman meninggal, usai ditangkap dan diperiksa polisi di Polresta Balikpapan. Terdapat luka lebam dan goresan di sekujur tubuh Herman. Adik Herman, Dini Rosarina, menuntut kebenaran dan keadilan atas kematian kakaknya. Sementara itu, Saudara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam dugaan penyiksaan tersebut. Koordinator Kontras, Fatia Maulidianti menilai, Penyiksaan masih menjadi masalah sistemik di institusi Polri. Kata dia, seharusnya metode penyiksaan sudah lama ditinggalkan Polri secara kelembagaan. Beralih ke Aceh, saudara seluruh tenaga kesehatan di Aceh wajib menjalani vaksinasi Covid-19. Juru bicara sekretaris daerah Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan, hal itu sesuai dengan instruksi dari Gubernur Aceh, Nova Iriancha. Aturan ini berlaku untuk tenaga kesehatan berstatus ASN atau kontrak. Sudah jelas
2: melanggar inkuban sesuai dengan ketentuan ASN itu kan ada peraturan apa undang-undang disiplin ASN ya kita meng- mengacu ke sana, kah itu apa tentang tidak patuh terhadap inkub dan sebagainya itu kan ada kajiannya nanti.
0: Juru bicara Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Iswanto menegaskan bagi tenaga kesehatan yang terbukti melanggar instruksi gubernur. diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak bersedia di vaksinasi COVID-19 dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai aturan. Ini berlaku bagi PNS atau Tenaga Kesehatan Kontrak. Vaksinasi COVID-19 di Aceh berlangsung sejak pertengahan Januari lalu, sebanyak 56.000 lebih tenaga kesehatan mendapat prioritas vaksinasi tahap pertama. Dan Saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 10 Februari 2021, Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR. Serta untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, Anda bisa mendengarkannya kembali di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Ingat selalu 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sebisa mungkin menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Akhirnya, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.